0: 听众朋友们，大家好，今天是二零一九年的五月六号，欢迎收听《财经好声音》，本节目由蜻蜓 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击上方红心关注。因为卷入了斯坦福大学的行贿丑闻，步长制药董事长赵涛以及他所在的赵氏家族的发迹史，再度引发外界关注。五月三号，山东步长制药股份有限公司董事长赵涛在该公司官网发布声明称，近日注意到有媒体刊登了多篇报道，主要涉及其女儿在美国留学事宜的传闻。作为步长制药的实际控制人，他发出了两点声明：一是他女儿在美国留学事宜属于个人及家庭行为，资金来源与步长制药无关，对步长制药财务状况不构成任何影响；二是步长制药是一家上市的公众公司，其运营管理是独立的，他本人的私人事宜不会影响其正常运营。赵涛。和他的女儿赵雨思这次卷入的造假行贿入选事件，是美国多所名校爆出的招生造假大案中涉及金额最大的一起。赵涛的上市公司董事长身份让这起案件受到了更多关注。虽然赵雨斯已经被斯坦福大学开除，但他的母亲发布声明称，他们遭遇了教育咨询顾问辛格的诈骗。他是因为乐意支持海外高等教育慈善项目，才向辛格的基金会捐款了650万美元。但外界对于赵涛家族在此案中扮演的角色依然存在质疑。而且，因为这起造假丑闻，外界对于赵涛家族以及他们创立的不长制药的发迹史也倾注了更多的关注目光。资料显示，不长制药主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域，也覆盖妇科用药等其他领域。不长制药2018年年报显示，公司去年实现营业收入 136.6 亿元，同比下降 1.4%。但现实归属于上市公司股东的净利润为 18.9 亿元，同比增长 15.3%。步长制药2018年财报显示，赵雨思的父亲赵涛是公司的实际控制人，通过步长香港控股有限公司和首诚国际香港有限公司间接持有山东步长制药股份有限公司 49.79% 的股份。目前，赵涛为新加坡国籍，在新加坡富豪排行榜上，他以18亿美元的个人资产排名新加坡第15位。根据2018年年报，赵涛53岁，拥有20余年的医药行业工作经验。作为中医脑心同治论的主要提出人，亦为公司多项产品以及专利技术的主要发明人，赵涛还有神医之名。中青网、中国网2 0一3年刊载的一篇文章中曾经提及， 1 9 9 2年， 27岁的赵涛和父亲一起去新加坡出席中医与针灸走向世界国际学术研讨会。会议主办方安排赵涛针灸治疗的现场表演， 30分钟后，赵涛竟然让瘫痪六年的病人奇迹般地站了起来。此事轰动整个新加坡、南亚，众多媒体送给赵涛“中国神医”的赞誉。新加坡官方邀请他留在新加坡开展心脑血管并康复的研究，并批准他入籍。按上述文章的说法，在新加坡期间，赵涛用自己的高超医术， 90天赚了90万美金，赚得人生第一桶金，更萌生他想自己创办企业的想法。他这个想法得到了父亲的大力支持。赵涛从新加坡汇了40万美元给父亲赵步长，让他创办制药公司。1993年8月，赵涛回国创业，和父亲一起注册了咸阳步长制药有限公司，外资就是今天的步长集团。为了感激父亲从小对自己的鼓励和支持，公司以父亲的名字命名步长制药。在步长制药，赵步长被树立为一个灵魂人物的形象。虽然这家公司的实际控制人是他儿子赵涛，在步长制药的这个家族企业中啊，主要家族成员几乎都参与了步长制药的创立。除了长子赵涛出任公司董事长之外，赵步长二儿子赵超担任步长制药总裁。赵华任采购副总裁，赵青2 0 1 2年起任公司董事， 2 0一7年起任公司副董事长。同样是步长制药官网， 2018年刊载的一篇文章提到，赵青1993年辞去公务员工作，创立咸阳步长制药有限公司。下海前，从小爱折腾的赵青已经开始利用业余时间卖五0 5神功元气袋了，也算是初级创业。赵青开玩笑似的说，一个月能挣800块钱，是月工资的近五倍。其实不为钱，就是为了证明一下自己，看看能力到底有多大。赵涛的秘书告诉记者：“不长制药的规定是各司其职，不能越位。家族成员如果违反规定，要接受同类行为几倍的处罚。”赵氏家族的制药生意是从心脑血管药物起步做大的。在不长制药的宣传资料中，赵不长提出了两个医学理论：脑心同治，供血不足乃万病之源。在这种理论支撑下，赵不长又发明了不长制药的拳头产品——脑心通胶囊，并带头攻关改进丹红注射液的生产工艺，使其产业化。而为脑心通胶囊通过产品审核立下汗马功劳的，则是赵青。不长制药官网2018年一篇文章提到，在不长制药历史中有着里程碑意义的不长脑心通胶囊，前身是自主研发的中风通脉胶囊。为了把它推向市场，必须取得批准文号，而获得批文前，则必须通过临床试验、药理学试验、稳定性试验、毒性试验等。是由赵青与陕西省卫生厅沟通。请到药理学专家白元让教授做脑心通胶囊的药理实验、做临床试验等，为脑心通胶囊顺利通过产品评审、取得批文奠定了坚实基础。让脑心通更上一层楼，则是早年落马的原国家药监局局长郑筱萸。2006年，原国家药监局局长郑晓云落马，牵扯出一系列行贿者。在当时公开的法律文书中提到， 2 0 0 2年6月，被告人郑晓云利用担任国家药监局局长职务上的便利，为咸阳不长制药有限公司申报的脑心通胶囊从地方批准升为国家标准提供帮助，并在其办公室内收受该公司负责人给予的一万美元（折合人民币 8.277 万元）。前述不常制药官方文章提及，脑心通支撑着公司顺利度过了初创期，在其后的发展历程中，脑心通胶囊成为公司的明星产品，收获了上百亿的销售额。2018年，不长制药心脑血管产品的营业收入高达110亿元，占到公司总营业收入的 80%。其中，脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和谷红注射液四个知名独家专利品种， 2 0 1 8年的合计收入达 91.43 亿元。而不长制药发展壮大至今，一个重要因素是其庞大的销售投入。证券日报早前的一篇报道提及，不常制药创办之初，公司的月回款仅有8万元。1994年时，不常制药开始着手打局部广告，当时赵涛亲自到哈尔滨坐镇一个月，花了200万元的广告费。之后，企业的月回款达到了200万元。广告的刺激让步长制药的年收入翻倍式增长。1994年，步长制药的总收入为500万元，而到了1995年6月，公司的销售额就达到了 2,000 万元，全年销售额达到 5,000 万元。1996年，步长制药的销售额就达到了4亿元。这样的巨额销售投入，在步长制药的发展史中延伸至今。年报信息显示， 2 0 1 8年不长制药的销售费用发生额为 80.3 亿元，占营业收入的比例高达 58.81% 远超同行。而且，这80亿元销售费用中，市场学术推广费以及咨询费占比 93.15% 金额高达 74.85 亿元。不长制药的年报中没有披露这些市场学术推广费以及咨询费的具体流向。值得一提的是，有公开报道显示，自2015年，步长制药关联公司卷入了多起行贿案。2016年，上杭县溪口镇卫生院药房负责人黄某，上杭县碾田镇卫生院院长温某，上杭县茶地乡卫生院院长陈某，因收受步长制药业务员的药品回扣，被判受贿罪。与巨大销售投入相对的是，不长制药二零一八年年报中披露的研发费用是 4.8 亿元，占营业收入的比例仅为 3.5% 好了，今天就说到这下期节目再会。